0: Ich erwachte. Ich fühlte mich wie erschlagen und benötigte eine Weile, bis meine Wahrnehmungen wieder einen Sinn ergaben. Hören, sehen, fühlen, schmecken, dies waren Begriffe, die völlig durcheinander geraten waren und die ich neu ordnen musste. Der Suspensionsalkoven öffnete sich. Ich schob mich daraus hervor und kam wackelig auf die Beine. Ich fühlte mich unrein, wie immer nach einer derartigen Reise, also schleppte ich mich in die Nassräume. Ein Sprühnebel warmen Wassers weckte allmählich meine Lebensgeister. »Status?« fragte ich Anansi. Ich genoss die Hitze und das Gefühl, vom feuchten Sprühnebel umfangen zu werden. »Die Semitronik, das Schiffsgehirn der Rastschubai, informierte mich kurz und prägnant. Über vieles, das während der letzten Tage funktioniert hatte, und weniges, das schiefgegangen war.« »Den größten Teil unserer Reise, von der Galaxis Larhaton zurück in die heimatliche Milchstraße, hatten wir den Hypertransmodus verwendet, der uns einen unvorstellbar hohen Überlichtfaktor gestattete.« in der Zwischenzeit lag die Besatzung ruhend in den Suspensionsalkoven, die Lebewesen vor den tödlichen Strahlungseinflüssen während eines solchen Fluges bewahrten. Wir träumten, mit dem stationären Transmitterfeld verwoben, waren nicht in der Lage, Fiktion von Wirklichkeit zu unterscheiden oder ein Gefühl für jene Zeit zu entwickeln, die wir in den Alkoven verbrachten. Unvermittelt traf mich ein Schwall kalten Wassers. Hatte ich die Duscheinstellungen falsch vorgegeben? Ich verließ fluchtartig den Nassbereich und ließ mich mit Hilfe heißer Luft abtrocknen. Es gab Fehlfunktionen, sagte Annan sie mit sanfter Stimme. Ich wusste, was diese Worte bedeuteten. Wieder einmal hatten Besatzungsmitglieder die Reise durch den Hypertrans nicht bei gesundem Bewusstsein überlebt. Drei waren es diesmal die für den Rest ihrer Tage in Wachträumen gefangen bleiben würden. Die Mediker der Rastschubai, allen voran der Ara Mato Toveno, hatten alles Vorstellbare versucht, wenigstens eines der Opfer in die Realität zurückzuholen. Doch kein einziges Mal war es bisher gelungen. Drei von fünfundzwanzigtausend, versuchte ich, mein Gewissen zu beruhigen, das ist theoretisch und rein nach Zahlen gedacht eine vernachlässigbare Größenordnung angesichts der Leistungskraft dieser Technologie. Aber es gibt jedes Mal Opfer, wenn wir den Antrieb benutzen. Und jedes Opfer ist mehr als eine Zahl, sondern ein Mensch. Das ist eigentlich nicht vernachlässigbar. Aber wir waren auf diesen Antrieb angewiesen. So lange würde es weitergehen. »Irgendwann, wenn wir zur Erde zurückgekehrt sein würden, mussten wir darüber befinden, ob Gelder in die Weiterentwicklung des Hypertrans investiert werden sollten oder ob wir dieses Projekt besser zu den Akten legten.« Ich beendete einen letzten routinemäßigen Sicherheitstest. Anansi bestätigte meine vollständige Einsatzbereitschaft. Ich kehrte in die Zentrale zurück. Jenes Drittel der Besatzung, das den Hypertrans am schlechtesten überstanden hatte, bekam eine achtstündige Ruhefrist verschrieben. Manche dieser Bordmitglieder mussten sich anschließend einem weiteren Check unterziehen, die beiden anderen Drittel wurden in Dienst und Bereitschaft gestellt. »Alles in Ordnung?« fragte ich Kaskard Hollander, unseren dritten Piloten. »Alles bestens. Bin nur ein wenig müde.« »Wenn ihr gestattet, begebe jetzt ich mich mal zur Ruhe.« Der Ertrusa schob sich ächzend unter seiner modifizierten Serthaube hervor und richtete den massigen Körper auf. »Willst du reden?« fragte der Ara Tovenu, der per Holo zugeschaltet war. »Später. Ich benötige jetzt richtigen, altmodischen Schlaf.« Kakul kam, der bereits wieder in seinem Kommandantenstuhl saß, winkte dem Ertruser und entließ ihn damit aus seinem Dienst. Der Pilot schlurfte aus der Zentrale, müde, mit weit vorgeschobenen Schultern. Holonda hatte während der Reise aus der Suspension heraus in Kontakt mit Anansi gestanden. Er hatte etwas geleistet, das mir unvorstellbar